0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen und zwar dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir, das sind Maike und ich. Maike, wie geht's?
1: Moin Nils, mir geht's äh, total großartig. Ich habe auch seit Tagen... Unfassbar gute Laune. Und ich weiß zwar nicht genau, woran es liegt, aber ich nehme es mit. Ich versuche das Gefühl so lang zu halten wie möglich. Und dir.
0: <lacht> ja, mir geht's auch gut. Also ich freue mich halt. Wir machen heute Abend eine Gala, eine virtuelle Gala. Mhm. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist mein letzter Termin davor. Super, ja.
1: Ja, ich bin auch mega gespannt. Das haben ein paar Kolleginnen von uns organisiert und die lassen kein Tropfen durchsickern, was passieren wird, ähm, deswegen mal gucken, aber vor allem freue ich mich über unseren Gast heute und äh, zwar ist Anja Schlösser bei uns, ähm, ich würde ein bisschen was kurz erzählen, sie hat ein IT-Unternehmen Code of Africa gegründet. Ähm, ursprünglich kommt Anja gar nicht aus der IT-Welt, sondern aus dem Fashion-Bereich und hat bei der Otto Group gearbeitet. Aber ein Sabbatical im Jahr 2014 hat dann so ein bisschen alles verändert. Und zwar war Anja mit ihrem Freund Olaf im Südpazifik, hat dann in Sansibar drei Monate an der Uni gearbeitet und eben nochmal ganz andere Erfahrungen rund um das Thema Impact gemacht. Und das war so ja ein bisschen der Beginn der Reise zu Code of Africa. Und ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch mit dir, Anja, und das war schon so cool und da habe ich so alles aufgesaugt. Und vor allem ging es da ja auch über so ein Land, äh, zu dem ich bis jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so eine Vorstellung hatte. Und ähm, es wäre großartig, wenn du uns vielleicht mal erzählst. Erstmal herzlich willkommen, Anja. Und wo bist du denn? Von wo bist du denn zugeschaltet?
2: Danke, liebe Maike. Danke, lieber Nils, für das äh, Intro. Ich äh, bin zugeschaltet aus äh, Kigali. Das ist die Hauptstadt äh, von Ruanda. Liegt in äh, Ostafrika, ist äh, ja, ein bisschen kleiner als Belgien. Dementsprechend, irgendwie, wenn man sich auf so einer großen Weltkarte anguckt, äh, ja, da muss man schon recht genau hingucken. Also das ist äh, Mini, liegt äh, zwischen, ähm, oder was heißt zwischen, ist mit äh, Burundi, Uganda, Kenia, Tansania und der demokratischen Republik Kongo umgeben. Mhm. Ähm, ja, und hier sitze ich äh, gerade tatsächlich im Homeoffice, weil auch äh, hier in Ruanda ähm, gibt es Lockdown. Äh, wir dürfen gerade nicht ins Büro gehen, sondern arbeiten von zu Hause aus, sowohl äh, ich als auch natürlich das Team und alle anderen hier. Ähm, Lockdown bedeutet aber hier auch tatsächlich im Moment, dass wir nur mit police das Haus verlassen dürfen. Also wenn es mal zum Einkaufen oder so geht. Das ist also ein bisschen strenger als das, was ihr so äh, kennt. Mhm. Ähm, ja, und äh, habe gerade so den Arbeitstag beendet. Es ist jetzt hier ein Stündchen Schön. später als bei euch. Genau, es also ist dus da draußen. Ja, und ich freue mich ganz tüchtig, äh, jetzt hier äh, bei euch im Podcast mitwirken zu dürfen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Du, ich
1: hatte jetzt eben schon ein bisschen von deinem Sabbatical erzählt. Magst du da nochmal deine Erfahrungen teilen, auch erzählen? Also würdest du das als Aha-Moment auch bezeichnen, der dich so auf den Weg hin zu
2: Code of Africa geführt hat? Absolut, definitiv. Nach so, ich muss jetzt gerade mal überlegen, knapp 20 Jahren im Textil- oder Fashion-Bereich gab es vielleicht kurz vorher nochmal, genau vor meinem Sabbatical, ein ein Aha-Effekt, der mich überhaupt dazu veranlasst hat, mal ähm, ja, neu, neu drauf rumzudenken, wo soll denn so die Reise hingehen? Und zwar war das, ähm, haben ja bestimmt auch alle mitbekommen, die jetzt zu hören, ähm, den, den Zusammensturz von der Textilfabrik in Bangladesch, Srana Plaza, ähm, 2013. Und das hat mir auch irgendwie nochmal so die Augen geöffnet, auch wenn ich irgendwie bei Otto arbeitete und Otto ist ja wirklich Vorreiter, was so Corporate Social Responsibility angeht, ähm, legt extremst viel Wert auf Arbeitsstandards auch äh, in den Produktionsstätten vor Ort, ähm, haben bindende Governance-Strukturen irgendwie schon, schon äh, lange äh, implementiert und so weiter und so fort. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, so dieser Fashion-Wahnsinn. Ähm, dieser Fashion-Wahnsinn, es ist immer Preisdruck da, egal wie nachhaltig man produziert. Ähm, immer mehr Schreien nach Fast Fashion und äh, mhm. ja, will ich irgendwie überhaupt äh, noch Teil dieses Rädchens sein? Also man kann immer irgendwie so in seinem Kosmos natürlich etwas bewegen, aber der ist dann trotzdem irgendwie in diesem Gesamtkosmos, äh, wenn man sich eben dieser Fashion- und Textilbranche ähm, befindet, dann doch eher gering dieser Impact. Ja, und das hat mich dann sozusagen irgendwie zu diesem Sabbatical veranlasst, äh, war so ein Trigger-Moment. Ähm, und äh, genau, als äh, das, was du schon gesagt hast, als dann 2014 das wirklich soweit war, dass ich sechs Monate freinehmen konnte, gemeinsam auch mit meinem Freund, das war ganz klasse und wir zuerst irgendwie ganz normal, sag ich jetzt mal, gereist sind, haben uns äh, mit dem Südpazifik. Ähm, ja, einfach irgendwie eine Destination ausgesucht, die man sonst in so zwei Wochen irgendwie nicht bereist. Und haben aber dann gesagt, wir wollen jetzt nicht nur backpacken, sondern wir wollen ähm, irgendwo auch äh, was Sinnvolles leisten und sind ähm, auf eine, ja, so eine kleine Uni, NGO war das allerdings auch, äh, Hands Across Borders, auf Sansibar aufmerksam geworden, ähm, die äh, junge Erwachsene in dem Bereich Tourism Management weitergebildet hat. Und dann haben wir das gemacht. Und äh, am Anfang hatte ich echt, Mega Schiss, weil das ist so, Mensch, kann ich das überhaupt? Tourism Management ähm, ist was, das kennt man so auch von der Seite. Ich bin Tourist irgendwo, aber ich habe noch nie als frontdesk agent zum Beispiel irgendwo in einem Hotel gearbeitet und äh, kenne dementsprechend die Branche nur ähm, von, von, der, von der Seite des Kunden. Ähm, bin aber sehr viel auch dienstlich gereist und habe gedacht, so komm, jetzt mal Arschbacken zusammengekniffen, das kriegst du schon hin. <lacht> Und ähm, das war auch nochmal so der Haareffekt, ne? sich einfach was trauen, einfach mal so äh, in, in so ein ganz neues Feld springen. Ich habe auch noch nie unterrichtet in meinem ganzen Leben. Plötzlich saßen da ähm, 30 sehr wissbegierige junge Erwachsene zwischen 18 und 30 äh, vor einem mit großen Augen. Und äh, ja, waren halt einfach spannend und, äh, oder es war halt eine total spannende Zeit. Äh, nicht unanstrengend, aber äh, wahnsinnig auf ganz, ganz vielen Ebenen, äh, äh, wie soll man sagen, ja, impactreich. Und ähm, um auf deine Frage jetzt mal konkret zu antworten, das war der Trigger zu sehen, irgendwie, was kann man denn mit dem, was man alles so wir alle miteinander so mit auf den Weg ähm, äh, bekommen haben? Was kann man da eigentlich äh, innerhalb von kürzester Zeit? Ne, es waren drei Monate. Was kann man da alles mhm. bewegen? Und ähm, ist es jetzt wirklich so wahnsinnig nachhaltig, die nächste Denim-Kollektion zu produzieren? Und äh, ja. Nee, das ist nicht. War, äh, <lacht> <lacht> so und äh, ja, also viel viel lange oder viel länger habe ich da noch nicht beim Konzern gearbeitet. Bin dann 2015 wiedergekehrt aus dem Vertical und Ende 2016 habe ich dann wirklich die Entscheidung getroffen, raus da und äh, ja auf der Suche nach äh, etwas anderem, mehr Nachhaltigem in meinem Leben.
0: Ja, und dann kam äh, Code of Africa ähm, und Code of Africa, vielleicht kannst du da mal Ihr seid ja da in Ruanda bzw. Ostafrika. Also warum, also erstmal, was ist das? Und äh, warum ja. jetzt auch Ruanda und, äh, und Ostafrika? Also warum sucht man sich jetzt halt dieses äh, dieses kleine Ding da aus? Das <lacht> äh, kleine das
2: dieses, dieses kleine Mini Land. Dieses kleine Miniland. Ja. Ja, äh, muss ich ganz kurz auch ganz klein bisschen ausholen. Und zwar, äh, das war nicht der erste Schritt gleich nach der ähm, äh, Kündigung sozusagen, sondern da haben mein Freund und ich erstmal ähm, eine kleine Boutique Advisory, also so eine kleine Consultant Agency gegründet mit dem ähm, Fokus darauf, ähm, in, in Schwellenländern und Entwicklungsländern ähm, sozusagen Business Enablement zu betreiben, weil wir während unserer Reiserei, ähm, aber auch durch Bekannte, mitbekommen haben, wie viele Startups, äh, jetzt auch auf, konkret auf dem afrikanischen Kontinent, ähm, es hier gibt, äh, was für wahnsinnig tolle Ideen es hier gibt, aber äh, dass diese aus den unterschiedlichsten Gründen oft äh, entweder scheitern oder eben nicht skalieren ne? und, und so mehr so äh, so dahin dümpeln und äh, ums Überleben kämpfen sozusagen mit ihren kleinen Unternehmen und das wollten wir halt einfach ändern wir wollten ähm, äh, ja einfach mal rein irgendwie hier in den Kontinent äh, uns anschauen irgendwie was sind denn die Probleme und ähm, ja den den Startups sozusagen irgendwie als Mentoren und als Coaches zur Verfügung stehen ähm, und das war letzten Endes irgendwie der der Einstieg auch hier äh, nach Ostafrika, weil wir wirklich so während dieser anderthalb Jahre haben wir das gemacht. Wir haben das auch tatsächlich viel remote von Deutschland aus gemacht, gegen auch da schon, Vorzeiten von Corona. Ähm, wir waren aber auch tatsächlich vor Ort, äh, nicht nur in Ostafrika, sondern auch in Kamerun. Aber ähm, nein, was wir dabei kennengelernt haben, war halt eben so diese wahnsinnige, man sagt so schön, so, so vibrant, ne? das war alles irgendwie diese ganze äh, Szene hier und die Tech-Szene und diese ähm, Entrepreneur-Dichte auch hier auf dem Kontinent hat uns echt umgehauen und ähm ja, und so, so keimte so langsam das Pflänzchen zur Idee von Code of Africa, ähm, weil wir haben so das Mentoring hauptsächlich, ja, nicht hauptsächlich zu 100 Prozent pro Bono gemacht und äh, wir waren jetzt beide, mein Freund und ich, jetzt nicht privatiers und konnten dann sagen, das machen wir jetzt äh, die ganze Zeit so, sondern irgendwie haben wir dann gesagt, wir brauchen schon irgendwas, ähm, was, was äh, ja, monetarisiert. Und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, mit, mit dem Background, den wir haben und unserem Business Network zu Hause und alle schreien in Deutschland, nach Fachkräften, nach IT-Fachkräften und hier gibt es sie, hier werden sie gerade alle frisch ausgebildet oder sind halt ähm, schon irgendwie alleine irgendwie, oder schon selbst mit einem Startup äh, ähm, am Markt äh, und ehrlicherweise ahnt es keiner bei uns und äh, ne, dann die Frage stellen, wieso ist das so und können wir das nicht ändern? so und äh, so kam auch so ein bisschen dieser Name ne jetzt du hast auch gefragt so Code of Africa was bedeutet das das ist so dieses ja ein bisschen zwei äh, äh, schienig, sagt man ähm, einmal irgendwie klar Code of Africa durch das, dieses Wort Code dass man auch Coding ne? so ein bisschen dieses Programmieren das was dahinter steckt also diese Tech Komponente aber auch ganz einfach irgendwie mal so diesen dieses ja Entkoden von Afrika diesem äh, bei uns dann mhm. äh, oft auch nicht wirklich äh, äh, wie sagt man äh, ähm, Kontinent, den man so alles oder wo wir vieles auf dem Zettel haben. Also wir haben vielleicht die negative News auf dem Schirm, so wenn mal wieder eine Bombe in Nairobi in irgendeinem Einkaufszentrum explodiert oder ja Früchtlingskrise, ne, um jetzt mal so ein Buzzword zu nutzen und so weiter und so fort. Aber das, was hier wirklich so äh, an positiven Dingen abgeht, äh, das das weiß kaum ne und das da wollen wir, da wollen wir mit Code Africa rein. Das wollen wir entcoden sozusagen.
0: Ja, das ist ja super, weil ich habe für mich ist das auch, also ich fand das auch erstmal interessant und dachte halt irgendwie auch, okay, Afrika habe ich so auch überhaupt nicht, also alles klar, natürlich auch in unserer Branche ist natürlich viel mit Offshore, Nearshore und so weiter, aber eben nie Afrika, ne, sondern eher für die Klassiker, Indien,
2: Ukraine, ne, jetzt irgendwie Osteuropa und so weiter und so fort, genau. Ja, genau. Das, hat, das haben so die meisten auf dem Zettel, aber genau, genau das, was du sagst, irgendwie eben Kaum oder gar nicht Afrika.
0: Hm, ja, echt spannend. Das
2: ändern wir jetzt.
0: Ja, das ist super. <lacht> und äh, hat sich da hast du da irgendwelche Veränderungen jetzt noch gemerkt, seitdem du für Code of Africa arbeitest oder was, was nimmst du da auch selber so raus oder was ist sozusagen auch das, was dich immer wieder motiviert oder weswegen du auch da aufstehst und was gibt dir da Energie?
2: Ähm, du, der wahnsinnige Boost an, äh, ja, sagt man Boost an Horizonterweiterung, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so richtig irgendwie aus aber so, ist, ich fühle mich halt irgendwie seit diesen zwei Jahren und auch schon vorher, als wir hier ähm, gementert haben, ne das habe ich irgendwie angefangen mit, weiß ich nicht, äh, Anfang 40 so ne und ähm, ich lerne, jeden Tag so unfassbar viel Neues und das hat mich halt persönlich auch nochmal total äh, nach vorne geschossen. Ne? Also sonst war man so ein bisschen in so einem Hamsterrad, ne? dachte dann auch immer irgendwie so, ja, auch irgendwie, ich kann ja auch nichts anderes, ich bin jetzt hier irgendwie die Fashion-Tante, also spitze das jetzt mal, aber ähm, dann wirklich in so in so eine ganz neue Branche, ähm, in eine ganz andere Kultur ähm, oder in eine neue Kultur, ob sie jetzt so anders ist, irgendwie äh, können wir nochmal bequatschen. Ähm, ja, und ähm, so dieses... Äh, jeden Tag hier wirklich aufs Neue zu sehen, mit welcher, mit welcher Inbrunst oder mit welcher Energie Dinge angepackt werden. Und jetzt nur nicht nur von, 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 den, von den jungen Leuten hier, von den jungen Talenten, sondern generell, so wie jetzt auch zum Beispiel Ruanda gerade so die, die Pandemie meistert und so. Also ich saub ganz viel auf und das gibt mir die Energie. Ich finde es mega spannend.
1: Ja, cool. Du, ähm Jetzt habt ihr es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Thema, also IT-Outsourcing, mhm. das, das ist ja auch oft mit Kostenersparnis verbunden, ähm, was würdest du denn sagen, wie passt denn das irgendwie auch dann jetzt im Speziellen, weil wir ja eine deutsche Audience haben, irgendwie zu deutschen Unternehmen und auch gerade, wenn wir dann über Corporate Social Responsibility reden mhm. oder das Thema Nachhaltigkeit, mhm. also wie ähm, ist da für dich sozusagen das Zusammenwirken?
2: Du als allererstes irgendwie finde ich es wichtig ähm, oder finden oder fanden wir wichtig oder finden es noch immer wir im, im Gründerkreis, dass wir äh, nicht als erstes über den Preis kommen. Na, und mhm. das, das das ist das ist uns allen eine Herzensangelegenheit. Ähm, wir kommen vielmehr ähm, eben über die Notwendigkeit, eben die hier vor Ort eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen, ähm, eben nicht nur in Ruanda, sondern generell in den äh, Ländern, wo wir tätig sind, eben noch in Kenia und Uganda mit dem, was wir machen. Ne? Also jetzt auch im Kleinen irgendwie eben da ähm, äh, was zu bewirken, ähm, eine Arbeitsplatzentwicklung voranzutreiben, ähm, diese Brücke einfach zu bilden irgendwie zwischen dem, was hier passiert und äh, zwischen dem, was bei uns in, in, in Deutschland äh, in, in der Branche passiert, ähm, dann irgendwie zu gucken, Mensch, irgendwie, äh, was können wir hier noch irgendwie neben, irgendwie da Arbeitsplätze zu schaffen, was können wir hier noch tun? Ähm, wir wir äh, gucken, dass wir Trainingslager machen, die nennen wir so Bootcamps, ne? also dass wir halt auch äh, junge Absolventen von den Unis an die Hand nehmen und sie so äh, fit machen für den internationalen Arbeitsmarkt. Ne? Das sind alles so Dinge, die sind uns wichtig. Und das ist auch irgendwie wichtig oder das ist, finde ich auch, das ist für, für unsere, also muss auch für unsere Kunden wichtig sein oder sollte auch mhm. irgendwie für unsere Kunden wichtig sein, weil wir machen das jetzt nicht irgendwie um, also wir können auch nicht die indischen Preise zum Beispiel schlagen oder so. Also wir sind nach wie vor irgendwie, also wenn, wenn man so schaut, ein, ein, ein deutsches Unternehmen was halt irgendwie auf dem deutschen Arbeitsmarkt äh, sucht ähm, nach nach ähm, ja Softwareentwickler und jetzt ein Team neu aufbauen will oder ergänzen möchte ähm, können wir trotzdem irgendwie 40 bis 60 Prozent günstiger sein als als Vollzeitkräfte mit den ganzen Overheadkosten in in Deutschland verbunden ne, also wir wir schlagen da die Preise ähm, aber wie gesagt es ist uns wahnsinnig wichtig äh, dass wir dass wir da jetzt nicht den Hauptfokus drauf setzen sondern es geht wirklich Hand in Hand mit unseren Kunden eben diesen Impact zu leisten und dass dein Kunde auch Lust drauf hat sozusagen und offen ist und auch agil ist, mhm. diesen Weg mit uns zu gehen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist ja auch, ich meine, wenn man jetzt mal auf Diversity guckt und eben auch die Vorteile von Diversity, das sind natürlich mhm. auch einfach ja auch nochmal, das bringt ja irgendwie auch nochmal ein neues Thema rein. Ne? absolut Also insofern ist das genau, ist das ja eben, genau, kann man das, glaube ich, nicht nur in Zeilen Code messen? Nee, ähm,
2: definitiv nicht.
0: Die, äh, du hattest ja am Anfang so ein bisschen gesprochen, auch dass es da tatsächlich, also das ist ja auch für mich so neu, ne? Also mhm. die, klar, es ist ja logisch, dass es auch eine Textszene gibt, äh, äh, und, äh, aber auch darüber habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und was würdest du sagen, wie, wie unterscheidet sich die denn von, von der von der deutschen oder von der, von der europäischen Textszene? Ähm
2: Du, ähm, Tech-Szene, Digitalisierung, ähm, das sind alles so, so Dinge, irgendwie, die, ich äh, will jetzt mal mit der Digitalisierung anfangen, irgendwie, die, entscheiden, äh, die unterscheiden sich schon äh, mit, den, mit den Basics. Ne? Also ich habe äh, im Vorgespräch mit Michael äh, erzählt, wir haben hier eine Internet-Coverage im, im Land von äh, 97 Prozent, 4G-LTE. Keine Ahnung, was hat Deutschland oder Hamburg? Ich fühle mich da teilweise weiß ich nicht, ist man da mit 50 Prozent gut aufgehoben? I, I don't know. Also ich finde ja. irgendwie so, das ist schon mal so die, die Basis für alles, ne? Wenn man so über Digitalisierung äh, spricht oder, oder Tech spricht. so Also da hat ähm, eben das, das äh, Land hier oder auch die Nachbarländer, die haben halt ähm, einen, einen Riesenfokus auf diese ganzen, auf diesen ganzen ICT-Sektor gesetzt ähm, in den letzten Jahren. Ne? Also Informations- und äh, Kommunikationstechnologie-Sektor äh, und äh, gerade Wanda ähm, ist, ist eines äh, in, in diesem Bereich irgendwie am stärksten wachsenden afrikanischen Ländern in der Tat und hat halt auch eine ganz klare Wachstumsstrategie, was so ähm, IT-Services anbelangt, weil sie eben auch landlocked sind. Das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen. Vielleicht Klar, wenn man so ein bisschen bewandert ist und weiß, was das für Nachbarländer sind, dann ahnt man vielleicht schon, dass äh, Ruanda eben nicht am Meer liegt. Das heißt, hier gibt es keinen Hafen in der Nähe. Äh, wenn Güter exportiert werden müssen, müssen die erstmal irgendwie weit über Land geschickt werden etc. etc. Und dann ähm, liegt irgendwann aus der, auf der Hand, Dienstleistungen ähm, äh, eben zu exportieren. Ähm, so und äh, das das sind halt noch mal so ein paar Gründe irgendwie so die äh, die dafür sprechen sich das hier mal ein bisschen genauer anzugucken ja und dann äh, jetzt mal ab von der von der Internet-Coverage äh, die hier wirklich fantastisch ist und äh, egal wo man hier <lacht> ist ähm, also ich habe auch irgendwie, ne, Maike erzählt, man, man kann auch einen Wochenendausflug machen und man ist mitten im Dschungel und äh, hält mal irgendwie auf den Gorilla sein Handy und schickt es dann noch nach, äh, 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 zu den Freunden nach Hamburg oder so. Also das tut's hier, egal wo man ist, in the middle of nowhere, tatsächlich. Ähm, ja, und dann, ähm, und das ist vielleicht auch mal äh, ganz interessant zu wissen, äh, es ist ja hier, man spricht so, ähm, Nils, das was du kennst, so ein bisschen vom, vom Greenfield und Brownfield, ne, und ähm, ich meine, Greenfield, und das ist hier klassisch Greenfield, also grüne Wiese, ähm, also hier gibt es keine alteingesessenen Strukturen, ähm, so wie wir das irgendwie von uns kennen. Ne? Wir hatten eine Industrialisierung, ähm, äh, es, es gibt alteingesessene Prozesse, es gibt eine äh, ähm, ne starke Automobillobby jetzt mal, ne? um, um das mal äh, als Beispiel zu nennen. Das ist hier alles eben etwas anders, weil... Ähm, es wurde halt viel noch nochmal so ein schöner äh, Ausdruck. Äh, Leapfrogging bedeutet sozusagen, dass äh, verschiedene ähm, ja, äh, Stufen, die wir so kennen, ne? also Industrialisierung war jetzt mal irgendwie so ein, ein Wort, irgendwie, dass die übersprungen werden. Also klassisches Beispiel hier, es gab hier nie eine Landline-Telefon. Ne? so also wir kennen alle noch früher so das, das Drehtelefon Ding ne? so oder generell also es gab auch eine Zeit bevor Handy das gab es hier nicht so und dadurch dass es das aber nicht gab hatte man Greenfield und dadurch irgendwie hatte man mit mit in dem Moment wo eben Mobiltelefon auf den Markt kamen, ist das hier viel schneller etabliert worden und man hatte viel schneller äh, noch wahnsinnig tolle Businessmöglichkeiten äh, um dieses Mobiltelefon herum ne? so 2007 MPsa ähm, so dass man irgendwie ähm, also sozusagen MPsa für die die es nicht kennen das ist so ein ähm, Mobiltelefon basierter Geldtransfer -Tran und Zahlungsmitteldienst ne? also hier auf dem Kontinent hat ähm, sag ich mal Groh eben nicht das klassische Bankkonto vielleicht nochmal so ein Leapfrogging äh, so wie wir das kennen ähm, und dementsprechend irgendwie, ja, ist hier halt auch so dieses Mobile Money quasi erfunden worden auf dem Kontinent. Und ähm, ja, das sind halt alles so Dinge, die hier dann plötzlich ähm, schon eben das Stück auch weiter sind, als, als das, was mhm. wie das bei uns irgendwie vielleicht der Fall sein kann, aufgrund dieser eher alteingesessenen Strukturen, Lobbys etc., äh, etc.,
1: ich finde das so spannend und allein schon, wenn du das erzählst mit dieser Coverage, ne? also fahr mal beim Zug von Hamburg irgendwie südlich der Elbe. <lacht> da kannst du auch, da das kannst du gut zu so meditieren nutzen, die ja, Zeit. Oh, ähm, ja. Weil ähm, Internet hat man nicht. Ähm, du, und ich, ich kann mich auch erinnern, dass wir über das Durchschnittsalter ähm, mhm. in Ruanda gesprochen mhm. hatten. Ähm, magst du vielleicht dazu noch ein paar Worte verlieren und vielleicht auch äh, einfach das Thema auch Bildung mhm. und was da so dein Eindruck ist aus mhm. dem Land.
2: einfach. Sehr, sehr gerne. Ja, wir hatten über das Medianalter gequatscht. Ne? Das heißt genau. ja irgendwie genau, wenn man so innerhalb so einer beobachteten Gruppe eben 50 Prozent jünger und 50 Prozent älter ist und das, was dazwischen ist, ist dann diese Mediankennzahl. Ja, die ist in Ruanda 19 Jahre ja, mhm. ähm, das ist äh, jetzt auch gar nicht für den afrikanischen äh, Kontinent so äh, sehr ungewöhnlich jung, ne? so, äh, aus den verschiedensten Gründen und da äh, spielt auch immer die Historie des einzelnen Landes irgendwie natürlich eine Rolle. Ist es dann halt so jung, dieses Medianalter? Äh, ich hatte ja auch gefragt, ne, ob ihr kennt, äh, dich habe ich äh, habe ich äh, schon aufgeklärt, Michael, vorgesprochen. Nils, Nils, Nils weißt du, oder kennst ja. du das Medianalter aus äh, Deutschland oder in Deutschland?
0: Nee, ich das würde mal anu? sagen, über 40.
2: Definitiv. Über 40. Wir sind irgendwie Ja, 46,5. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist der dritthöchste Wert nach Monaco und Japan weltweit. <lacht> das ist krass, ne? Krass. Ja, ja. Und, ähm, ja, und, das, äh, und ich glaube, so Weltbevölkerung, ähm, ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal gezählt wurde, ich glaube, 2015 oder so, vor fünf Jahren, irgendwie ist halt äh, so jetzt mal, um so ein bisschen Schnitt zu haben, 30 Jahre. Ne? Also liegen wir mit Deutschland durchaus weit drüber, äh, Ruanda um einiges drunter. Ähm, ja, und das, äh, das ist ja auch genau irgendwie der Grund, warum ähm, sozusagen äh, hier so ein wahnsinniger Fokus auch von, von der Regierung drauf ist, irgendwie zu schauen, ähm, was haben wir denn jetzt irgendwie für, für, für dieses junge Volk, für diese junge Bevölkerung, was gibt es da für Chancen? Was gibt es hier für Zukunftschancen? Und ähm, was man nämlich auch noch dazu wissen äh, muss, vielleicht kurz, dass ähm, Ruanda das, ich äh, am zweit dicht besiedelste Land ähm, Afrikas ist, ich glaube, ganz knapp hinter Mauritius, das heißt überproportionales Bevölkerungswachstum zu dem Land, was zur Verfügung steht, das heißt auf dem Land hier ist dann halt auch viel Selbstversorgung, aber die Flächen, um um ja irgendwas anzubauen, irgendwie werden auch immer geringer dementsprechend ist halt auch die Chance jetzt so, was so Agriculture anbelangt, irgendwie da irgendwas zu exportieren irgendwie auch immer geringer und ja Mensch, wie schaffen wir jetzt Arbeitsplätze und da hat äh, eben die Regierung verhält verhältnismäßig früh erkannt, äh, das geht eben über diese IT-Services, da können wir äh, gut unsere Dienstleistung exportieren und hat angefangen, durchaus renommierte Universitäten äh, zu gewinnen, hier ins Land zu kommen. Äh, zum einen Carnegie Mellon University, äh, mag der ein oder andere kennen aus den USA. Äh, dann äh, gibt es äh, die verhältnismäßig jetzt auch wirklich berühmte äh, oder mittlerweile irgendwie, weil man irg also ich zumindest irgendwie lese immer, häufiger über die african leadership university ähm, genau der äh, ursprünglich gegründeten johannesburg ist jetzt halt hier auch irgendwie seit einigen jahren äh, vor ort und hier gibt es dann eben diese studiengänge computer engineering computer science ähm, software engineering ne alles irgendwie in die in diese richtung und ähm, und daneben natürlich auch noch lokale Universitäten, äh, eben für für natürlich auch die Studenten, die sich jetzt äh, weder die Carnegie Mellon noch das, äh, die African Leadership University leisten können. Und das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir haben jetzt hier irgendwie, es ist zwar immer eine ständig äh, wachsende Mittelschicht, aber äh, der Großteil ist halt, äh, ja, hat halt einfach auch nicht das Geld, sich teure Universitäten leisten zu können. Ähm, die lokalen sind aber, äh, ja, quasi umsonst. Das ist halt auch klasse und äh, da passiert auch ganz viel und ähm, das Ding war halt nur, was ich hier ähm, beobachten durfte, dass äh, ja nach der Graduation sozusagen ähm, und dann irgendwie diese, diese Brücke dann in den Arbeitsmarkt zu transferiert werden. Irgendwie, das ist das hakt hier noch ein bisschen. Mhm. Ähm, das hat verschiedene Gründe, unter anderem äh, jetzt speziell hier in Ruanda, da ist Kenia halt einfach das viel viel größere Land. Ähm, hier gibt es so gut wie keinen Privatsektor. Diejenigen, die hier Arbeitsplätze schaffen, mehr Arbeitsplätze schaffen, sind so Banken und Ministerien und solche Dinge, Versicherung vielleicht noch, aber so richtig so einen klassischen Privatsektor gibt es hier einfach im Ökosystem äh, nicht. So, das heißt, du hast äh, irgendwann die ganzen Absolventen, aber du hast äh, keinen Gegenpol so und oder nicht genügend Gegenpol hier auf dem auf dem lokalen Arbeitsmarkt und äh, die die dann da sind irgendwie, also die Unternehmen, die möchten dann auch gerne, und wissen immer welche äh, äh, mit vier, fünf Jahren Berufserfahrung, okay, woher nehmen, ne? wenn, wenn man sich so ein bisschen, also kennt man ja in Deutschland auch von einem Praktikum zum anderen, ja. ne? aber und dann irgendwie überhaupt so, äh, also äh, ähnlich ist es hier auch, wobei natürlich in, in Deutschland ne, gibt es die Trainee-Programme, also es wird ja auch viel investiert, ehrlicherweise in Ausbildung, auch in den Unternehmen in Deutschland, das passiert hier halt eben auch weniger, ähm, so und dementsprechend, äh, häufig hast du hier auch so äh, eben Entrepreneurs, die weil, weil letzten Endes, Bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als selber zu gründen, weil sie äh, nicht wirklich irgendwie einen Job finden. Ähm, so und dann hast du so ein bisschen die, die Spirale, klar, du kannst eine 50 Idee haben, aber ähm, greift die, sind genug, äh, also ist genug Potenzial hier im Markt, wie komme ich überhaupt jetzt mit meinem Produkt auf den internationalen Markt, wie komme ich an den Investoren? Äh, und so weiter und so fort und ähm, ja und äh, das, hab, das, das das durften wir halt alles erfahren oder mitbekommen als wir als wir hier unten irgendwie als Mentoren unterwegs waren und äh, ja das das sind jetzt die Dinge die wir so ein bisschen im Kleinen hier ändern wollen indem wir halt mit lokalen Partnern äh, das möchte ich auch nochmal mal echt äh, ja, nach vorne stellen. Das finde ich super wichtig. Es ne? ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier hinkommen und denken, super, wir wissen jetzt, wie es mhm. läuft, sondern ähm, das war so ganz auch ganz klar äh, äh, Mission von der allerersten Sekunde, dass wir uns hier unten vor Ort äh, lokale Partner suchen. Startups, IT-Startups, äh, Tech-Startups, äh, mit denen wir partnern, wo wir ganz eng zusammenrücken und, und wo wir einfach zuhören, äh, was sind so die, die Needs und wo können wir helfen und wie können wir sozusagen unser Netzwerk und äh, deren Netzwerk äh, möglichst schlau verbinden und daraus dann, äh, ja, den, den sogenannten Impact äh, <lacht> leisten oder, ja.
0: ja. Ja, super. Also ich bin, äh, also wenn ich das mal so drüber nachdenke, ne? also jetzt halt für uns jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch Development-Themen, mhm. äh, hört sich das ja erstmal super spannend an, aber wenn wir jetzt angenommen, also wir jetzt als Fett äh, würden jetzt da auch jemanden einstellen aus Rwanda oder Kontakt aufnehmen, da ist es, also sehe ich schon so Themen für uns natürlich, dass wir eben auch so davon leben, dass wir einen relativ starken Zusammenhalt haben. Äh, wir, wir treffen uns immer mit einem Mann einmal im Jahr, fahren mit dem Zug weg. Äh, haben natürlich auch diesen diesen wirklich engen Austausch. Also wir haben jetzt auch gesehen, jetzt in Corona, es geht auch anders, ja, also aha, es lässt sich aha. auch anders aufrechterhalten. <lacht> ähm, äh, allerdings schon, äh, natürlich schon mit Einschränkungen, ne? Mhm. Mhm. Und äh, da habt ihr, habt ihr so, hast du da, wie wie können Unternehmen das auch schaffen, eben so mit, eben auch da mit Menschen äh, aus, aus Afrika trotz der Ferne irgendwie ein gemeinsames Team zu bauen oder die halt auch nicht sofort auszugrenzen Ich meine, das ist ja schon erstmal ein anderes Thema. Ne? Also das ist ja, das eine ist ja, dass ich wirklich halt, sagen wir mal, richtig Aufgaben rausgebe. Ja. ja. Das andere ist, dass ich ja die, die Personen richtig in mein Team integriere. Ne?
2: Genau, ganz und, genau, ganz genau. ganz genau. Äh, ja, Entschuldigung, go ahead. Ja, und
0: das wäre so, für mich wäre halt eigentlich so Letzteres interessant. Also ich möchte yeah. ja, also wenn, würde ich halt auch versuchen, ja, die Personen auch tatsächlich zu integrieren. Ne?
2: Sehr gut, Nils, weil genau Letzteres ist auch für uns interessant. Ähm, weil das andere irgendwie, dieses, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, gibt es ja auch irgendwie so Plattformen, ne? irgendwie Upworks und so weiter und so fort. Man wirft irgendeine Aufgabe über den Zaun und dann sitzt irgendjemand irgendwo auf der Welt und arbeitet dann diese Aufgabe ab. Ne? Alles super anonym, dies, das. Ähm, das ist ja jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen ähm, ja auch wirklich diesen diesen Austausch äh, schaffen, ähm, äh, eben jetzt nicht nur auf der rein beruflichen Tech-Ebene, sondern auch eben diesen Austausch, dass man voneinander lernt, was, was, was geht hier so in Afrika oder in Ruanda, was geht in Bremen. Ne, so. Und da ist es total wichtig, dass das Team, genau das, was du sagst, irgendwie zusammenwächst. Und ähm, das geht natürlich nicht, nicht, wenn nur die eine Seite es äh, möchte, sondern dafür braucht man erstmal einen Kunden, der dazu bereit ist, ähm, der es versteht. Ähm, wie es ist irgendwie mit dedicated Teams ne, oder, oder distributed Teams zusammenzuarbeiten so ein klassisches ne, verlängertes Werkmarktmodell wo es letzten Endes total egal ist ob ähm, äh, sein sein äh, Teamkollege eben äh, in, in in Hamburg Bremen oder Kigali sitzt ne? und äh, da bin ich jetzt auch noch mal ich sag mal, hauptsächlich unsere Kunden kommen aus der Softwarebranche. Für die war jetzt Remote Work auch äh, vor Covid kein Fremdwort, aber ähm, es hat ja trotzdem noch mal einen, einen großen Schritt irgendwie gebracht, äh, das, was du ja sagtest. Ne? Man, man muss dann musste dann jetzt irgendwie kurzfristig auch mal kreativ werden, wenn man nicht irgendwie gemeinsam im Zug irgendwo hinfahren kann, äh, gibt es irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt eine virtuelle Weihnachtsfeier oder das äh, oder zwischendrin einfach mal einen virtuellen Kaffee. Äh, Und ähm, Genau so äh, muss man sich das auch vorstellen oder die Mühe oder diese Kreativität muss man dann halt auch haben, äh, wenn eben der Kollege in, in äh, Kigali sitzt. Ne? Und, ähm, und da muss ich sagen... Äh dafür liebe ich unsere Kunden, <lacht> weil die hatten da alle äh, von Anfang an ähm, sehr, sehr viel Lust drauf. Also ich, ich spiele die Karte aber auch total transparent, weil ich auch sage, es fu funktioniert auch einfach nicht anders. Ne? Also wir hatten durchaus, also ich würde jetzt auch nicht immer nur von Positiverlebnissen quatschen, sondern äh, es gab auch schon mal ähm, einfach so, also ein Projekt, an das erinnere ich mich, wo es sozusagen so ein bisschen eben war, dass der Kunde auch nicht so einfach Zeit hatte, irgendwie ähm, jeden Tag irgendwie ein Daily zu machen. Ähm, äh, und dementsprechend irgendwie dann doch eher immer nur irgendwie alle paar Tage sich nochmal gemeldet hat mit Feedback und so. Und da merkte man so, oh, da, 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 da wächst halt nicht so schnell was zusammen. Ne? Aber wenn man wenn man so eh in so einem Agile äh, Project Management irgendwie Environment unterwegs ist, wo man halt so in Sprints denkt und eh seine Dailies hat, äh, Virtual Check-Ins, ne, das ist schon mal so der erste Schritt. Und äh, dann halt zu gucken, Hey, ne? Thema Feierabend, Thema Weihnachtsfeier und da äh, gab es jetzt gerade ein ganz, ganz äh, tolles Beispiel, da hat nämlich einer äh, oder der Kunde der ersten Stunde, äh, genau, seit zwei Jahren ähm, äh, sind die schon an Bord, äh, die sitzen in Bremen und die haben äh, ja eine virtuelle Weihnachtsfeier gemacht mit all ihren äh, Mitarbeitern äh, vom Standort und haben sich dann gedacht, so, was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist ja Quatsch. Die Jungs irgendwie, also da arbeitet ein Team von Code of Africa in Nairobi äh, zusammen eben mit, mit den Jungs. Die gehören da auch zu uns. Die laden wir natürlich ein. Und ähm, das muss wohl so unfassbar gut gewesen sein, ähm, dass dann halt sich auch so eine, so eine Dynamik entwickelt, dass eben, jetzt sage ich mal, äh, äh, Ali ist halt einer unserer Entwickler in, in Nairobi, sich eben nicht immer nur mit seinem äh, Projektteammate äh, unterhalten hat, sondern sich halt auch mal mit anderen äh, Leuten aus der Unter Unternehmung irgendwie ausgetauscht hat. Und das ist was, äh, da jetzt, da zählen jetzt plötzlich wieder beide Seiten von. Ne? Und ähm, hat jetzt irgendwie gerade von der Woche einen Workshop und es halt äh, noch nach. Ne? Also Kreativität hier, äh, eben äh, die, die, die Entwickler hier genauso als vollwertiges Teammitglied äh, sehen mhm. wie die Jungs und Mädels zu Hause. Und ganz ehrlich, klar, bei, bei, einem, bei einem bei einer längeren Projektlaufzeit, und das hatten wir jetzt auch vor, äh, wäre nicht Covid gekommen dann muss das auch mal drin sein, irgendwie so, dass wir die Entwickler äh, mal für für ein paar Wochen irgendwie nach Deutschland schicken und, äh, und es dann zum einen ja total spannend ist, irgendwie dann zusammen als Team zu arbeiten und dann vielleicht auch die Strukturen äh, in Deutschland noch mal ein bisschen anders irgendwie zu, zu beleuchten, ähm, aber halt auch eben das klassische Feierabendbier eben nicht virtuell, sondern mal gemeinsam genießen zu können. Auch das äh, hatten wir ähm, in der Tat angedacht, äh, ist jetzt nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
1: Wie so vieles gerade. Genau. Es klingt richtig schön gerade mit der Weihnachtsfeier. Ja, das war so. Ein paar Worte gerne zu äh, dem Portfolio allgemein, das ihr äh, bei Code of Africa habt. Und wenn du ein cooles Beispielprojekt hast, äh, darfst du das natürlich auch gerne einmal kurz erwähnen.
2: Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, also wir ähm, haben sozusagen alles, was so äh, äh, Web-Engineers, Mobile-Engineers anbelangt äh, im Portfolio. Also klassische äh, Web- und App-Entwicklung. Ähm, wir haben äh, Backend-Entwickler, äh, die... Äh, das ist irgendwie das immer ganz schön irgendwie wenn wenn ich so das Portfolio auch rausgebe mit den Frameworks mit den Languages und so weiter und so fort die es halt da so gibt ne? also bekomme ich oft von den von den Kunden irgendwie reflektiert ja Mensch irgendwie so ist ja eigentlich alles dabei es ist ja klar das ist ja so eine agile Geschichte ne Softwareentwicklung also es kommen ja auch immer ganz viele neue Dinge dazu und äh, auch das bekommt man hier natürlich mit ähm, dann irgendwie ja also äh, so diese ganzen klassischen oder gängigen äh, Versionsverwaltungen irgendwie äh, mit mit denen wird hier gearbeitet Ne? irgendwie GitHub äh, und Konsortien, die ganzen Projektmanagement-Systeme sind uns nicht fremd, äh, die ganzen äh, Remote-Communication-Tools natürlich auch nicht, ähm, ja, äh, API-Integration, Scripting, äh, Dashboard-Entwicklung, Datenbank-Entwicklung, äh, Branding auch, Also ne? äh, jetzt nicht nur UI, UX, sondern auch wirklich äh, zu gucken, so eine, so eine Corporate-Identity mal zu erstellen, auch da gibt es Designer im Team, die das hier ähm, äh, super können, ähm, und äh, ja, als Beispielprojekt irgendwie nehme ich immer ganz gerne auch, jetzt sind wir schon das zweite Mal in Bremen, aber äh, diesen besagten Kunden <lacht> mit der Weihnachtsfeier, ähm, weil ich das Thema halt einfach so spannend finde und es ist halt auch ein super spannendes Thema für, für ähm, die Jungs in Kenia von Beginn an war. und zwar ähm, stellen die virtuelle Musikinstrumente her. Also, die sind oh, in, ja, der, in dem äh, Markt schon so irgendwie Entwicklung von musik Musikplugins, ähm, die den kreativen Musikprozess sozusagen oder, äh, ja, äh, verbessern und die, äh, die Musikproduktion dann auch vereinfachen. Wir ähm, haben dann so Kunden irgendwie auch in, in LA, ne, so die klassischen äh, äh, Musikproduzenten irgendwie. Äh, Hans Zimmer ist auch bei denen irgendwie mit dem Board, also so, äh, ne, das ist dann auch wirklich irgendwie ein, ein mega spannendes, äh, äh, Projekt natürlich auch für, für die Jungs eben hier, ähm, sozusagen jetzt nicht nur mit äh, den deutschen äh, Entwicklern zusammenarbeiten äh, zu arbeiten, sondern halt auch die Kunden dann äh, ähm, in den USA zu haben. Ähm, ja, und da geht es halt ganz, also das ist schon eine Nische, ne? da geht es um, um äh, Scripting von von diesen Plugins, von äh, die sie dann da vertreiben. Und äh, ja, und das war auch, muss ich auch nochmal sagen, irgendwie äh, so klasse, irgendwie, da hat der Kunde auch wirklich ganz ganz äh, viel ja auch Input geleistet ähm, und und hat die Jungs dort ongebordet. ne sie sagen aber so letzten Endes müssen wir weil das so eine Nische ist müssen wir auch die Entwickler hier in Deutschland onboarden und abstillen ja. und das ist jetzt letzten Endes kein Unterschied ob ne, jetzt wieder ob der in Bremen sitzt oder in in Kenia aber die haben äh, ja die haben natürlich auch äh, ganz äh, ganz viel da von sich aus reingesteckt ähm, so dass äh, ja dass sie da jetzt irgendwie eine schöne Team-Extension haben und das ist echt, äh, ja, nach wie vor, ich bin da immer ganz Fan, wie ihr so hört, äh, äh, weil, weil, ja, ich bin auch Fan dann vom Kunden, weil der halt so wahnsinnig, äh, ja, sich da auch Mühe gegeben hat, Na, man muss ja auch so ein Typ dafür sein, irgendwie so, dass man ähm, ja. äh, die da da auch irgendwie onboardet und eben mit integriert in das Team und äh, ja, das hat jetzt so super funktioniert und dann ist halt auch noch das Produkt so spannend, was natürlich auch klasse ist.
0: Ja, super. Wenn ich jetzt irgendwie mit euch zusammenarbeiten will, wie sieht denn ein erster Schritt aus? Wen rufe ich an? Was tue ich?
2: Mich, mich, mich. Das ist also ein bisschen so eine. Nee, das ist nicht keine One-Women-Show, aber nee, also ich ich bin immer so der erst Erstkontakt, genau, ruf mich gerne an, chatte mich an, wie auch immer. Dann schicke ich sozusagen immer mal so im ersten Schritt wirklich unser aktuelles Portfolio raus. Äh, letzten Endes irgendwie ist es aber so, wie ich eben auch gesagt hat, irgendwie muss da jetzt nicht alles draufstehen. Ähm, oft irgendwie ist es dann halt auch so, dass die Kunden äh, gemeinsam dann mit den Entwicklern in eine, in eine Richtung gehen und dann vielleicht nochmal so eine neue Language irgendwie äh, äh, gemeinsam entdecken. Ähm, dann, äh, klar, quatschen wir über, über das, was äh, also über, die, über den Demand. Ne? Was benötigt ihr denn genau? Hm. Und ähm, so, wenn du jetzt irgendwie auf das Portfolio guckst und das, was wir so bieten können, passt das zu deinen zu deinen Needs und äh, dann äh, schauen wir irgendwie, ob wir, also ob ich damit ein gutes Gefühl habe, dass ich sage, das können wir wirklich, ne, weil manche Dinge können wir einfach mal auch jetzt noch nicht, ne, bin ich auch ganz ehrlich. Ich mhm. äh, finde das auch ganz wichtig, äh, das dem Kunden gleich zu sagen und ähm, dann äh, ist es in der Regel so, dass wir mit dem Kunden gemeinsam äh, schauen, was gibt es denn so als Testprojekt. Das hat sich halt irgendwie als äh, total gut herausgestellt, ähm, eben weil dann alle Beteiligten ähm, einfach sich beschnuppern können und auch gucken, ob es das so tut. Ne? Das eine ist ja auch wieder das Text, das andere ist aber, wie ist das jetzt mit Kommunikation? Passt das, passt das nicht? Ähm, und äh, ja, und dann äh, schnürt man so ein kleines Testprojekt und ähm, schaut, wie es im Testprojekt so läuft. Das ist so in der Regel ähm, ja, alles so zwischen sollte schon so um, ja, um die vier Wochen plus sein, drei, vier Wochen. Ne? Manchmal haben wir auch ein Testprojekt, was so ein bisschen länger läuft, damit man auch mal wirklich irgendwie so einen kompletten Prozess durchmachen kann. Ne? Und jetzt nicht irgendwie nur, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein, zwei Wochen. Äh, ich finde irgendwie so, es sollte schon so ein bisschen allumfassender sein, damit man auch wirklich weiß, tut's das oder tut's das nicht. Und äh, wenn es das tut, freuen sich alle. Und äh, genau, und dann geht es in die nächsten Schritte.
0: Ja, ihr habt ja keine Investoren bei euch drin, habe ich verstanden. Ne? Was hat genau. dagegen gesprochen?
2: Oh, ähm, Thema, äh, wirklich nachhaltig was zu bewirken. Und Invest äh, Investoren ähm, haben sich für uns so ein bisschen ausgeschlossen. Ähm, ich habe einfach schon zu viele... Ähm, sage ich jetzt mal, Startups auch in meinem persönlichen Umfeld gesehen, wo irgendwann, also so, ja, man, man saß nicht mehr im Driving Seat, ne? man hat nicht mehr das Steuerrad selbst in der Hand, sondern die Investoren gucken halt und wollen halt äh, Marge und so weiter sehen und dadurch, dass das nicht unser erklärtes Erstziel ist, ähm, äh, wäre das genau der nicht richtige Weg. Ähm, so, wir haben äh, ganz bewusst gesagt, wir gründen jetzt keine Non-For-Profit, sondern schon ein For-Profit-Unternehmen, weil wir auch ganz klar ähm, sehen das oder finden für uns jetzt, dass man dann äh, nur hier auch nachhaltigen Impact äh, leisten kann, indem man halt äh, Geld verdient, was man dann äh, auch ein gutes Stück hier wieder reinvestiert eben in, in den Aufbau ähm, des Teams beispielsweise und in den Aufbau von Trainings. Ähm, ja und äh, wenn jetzt so ein Investor halt äh, rein nach Zahlen schaut, ähm, wäre das äh, vielleicht nicht so die richtige Kombination gewesen und wir sagen halt wir wollen organisch wachsen, wir wollen Step-by-Step Step wachsen, ähm, langsam, nicht zu schnell. Und jedes Pro Projekt, was so reinkommt, finanziert halt ein bisschen, ein Stück weit mehr den Teamaufbau hier unten. So Und das wollen wir ganz gerne selbst gestalten.
0: Sehr cool. Ja, hast du denn noch so einen Abschlussappell? Äh, das machen wir mal so am Ende des Gesprächs nochmal. Was möchtest du denn den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal mitgeben?
2: Oh, da habe ich einen. Seid agil, nicht nur irgendwie, wenn es darum äh, geht, irgendwie, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendwie äh, dass die neue Projektmanagement Methodik irgendwie auszuwählen, sondern auch im Kopf und im Herzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, und eine äh, ne sehr liebe Freundin von mir, ähm, die ist äh, Agenturchefin ja von so einer Kreativagentur in, in Deutschland und die manifestiert immer, habt keine Angst, weil die Angst ist nur im Weg. Und, und ich finde, so das sind so diese Dinge, irgendwie, die ich einfach mal genau als letzten Schlussappell hier mit reinbringen möchte. Seid agil, genau, offen im Kopf und Herzen und habt kein, keine Angst. Das wird schon alles irgendwie. Und äh, traut euch was, traut euch, äh, Dinge neu auszuprobieren. Und äh, jetzt mit diesem ganzen neuen Remote-Setup, was wir doch hier alle kennen, steht dem doch nichts im Wege.
1: Was ein schöner Appell. Anja, Vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Und ich habe noch bestimmt acht Punkte hier auf der Liste, über die ich auch noch gerne mit dir sprechen will. Aber die Zeit rennt. Ähm, lass uns mal überlegen, wie wir vielleicht noch mal weiter in Kontakt bleiben können. Und bis hierhin vielen, vielen lieben
2: Dank. Super, super gerne. Und ich danke euch für die Möglichkeit, hier mal ein bisschen zu
0: quatschen. Ja, super. Vielen Dank. Echt cool.
2: Ciao. Ciao. Macht es gut. Grüß den Schnee. <lacht>
1: Ja, Nils, Anja war bei uns von Code of Africa. Ein tolles Gespräch, wie ich finde. Was sagst du?
0: Ja, echt wahnsinnig viel Input. Ne? Aber wie du schon sagtest, auch hier hätte man einfach äh, locker nochmal ein gutes Stündchen dranhängen können, weil es ja auch einfach, also für mich ist es ja also einfach eine ganz andere Welt ne? und das fand ich echt schon äh, echt, echt interessant, ja.
1: Ja, ich fand es halt vor allem auch nochmal cool, also wenn wir jetzt wieder über Nachhaltigkeit reden, ne, haben wir einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt auch von Nachhaltigkeit heute betrachtet, weil wenn ich mir jetzt wieder die SDGs anschaue, irgendwie das, das Zehnte ist weniger Ungleichheiten, auch zwischen Ländern oder dann äh, wieder Partnerschaften knüpfen zur Erreichung der Ziele, also genau das sind ja die Themen und das zählt eben alles mit rein ne, und das finde ich eben auch nochmal, das hat mir auch nochmal so ein bisschen Inspiration gegeben, hey, auch über wirklich nicht nur gedankliche Grenzen oder Landesgrenzen, sondern auch Kontinentgrenzen hinaus zu gucken und es wirklich als ein globales Projekt, was es ja ist, zu verstehen. Und das fand ich nochmal total großartig, den Austausch dazu.
0: Ja, finde ich auch super. Ja, Bildung gehört natürlich auch dazu. Ne? Das ja. ist ja eben einer der wichtigsten, äh, ja genau, ist natürlich auch ein sehr wichtiges Ziel in Bezug auf Nachhaltigkeit ja und ich fand also für mich ich hatte das überhaupt nicht auf der Platte ne also das was ich auch in dem also das, das Afrika dass sie auch eine Textszene haben äh, und dass da einfach auch total viel geht äh, damit werde ich mich auf alle Fälle nochmal beschäftigen und ja. was ich auch echt interessant finde ist eben dadurch dass also dass diese Sprünge jetzt auch in dieser Digitalisierung einfach diese Sprünge möglich sind also die können plötzlich aufholen äh, infrastrukturell äh, ohne jetzt halt vorher halt eine wie Telefonleitung gehabt zu haben, weil sie halt eben alles einfach mobile machen und so weiter. Und die sind plötzlich da und äh, können dann natürlich auch eben eingebunden werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit, äh, Diversity eben auch noch mal zu spielen oder auch die Chancen, auch die Möglichkeiten oder auch äh, ja also auch also das Thema auch zu nutzen. Äh, da muss ich auch noch mal ein bisschen intensiver drüber nachdenken. Also war auf alle Fälle. Hat mir da was noch was zu knurren gegeben. Ich habe es nur noch eine halbe Stunde bis zu unserer tollen Gala, Maike. Muss wir noch hübsch machen.
1: Ja, und dann natürlich auch am Ende. ne? Also Anja als Person ist natürlich auch einfach großartig und auch diesen Mut zu haben, auch da Sachen packen, ab in anderes Land und was aufbauen. Einfach schön. Ja, und da,
0: ja, sie ist ja da jetzt auch, ne? Ich weiß auch mm. gar nicht, wie lange sie da jetzt ist, ja. Also lebt sie da jetzt einfach, lebt sie da über ein paar Jahre, auch solche Themen würden mich natürlich wahnsinnig interessieren. Also da müssen wir auf alle Fälle dranbleiben. Vielleicht können wir einfach mal überlegen, ob wir da nochmal irgendwie nochmal, ja, äh, was wir nochmal machen, ob wir das nochmal in Clubhaus äh, ja. vertiefen oder so. Also da. Können wir noch mal drüber nachdenken.
1: Ich glaube, die Themen gehen nicht aus. Nils, ja. yes. jetzt haben wir schon echt ein paar Mal darüber gesprochen, aber wir sind wirklich aufgeregt. Wir sehen uns gleich bei der Gala.
0: Ja, alles <lacht> virtuell klar. Virtuell natürlich. Super. Bis dann. Alles klar, bis Ciao. dann. Tschüss.